2: Hola a todos, bienvenidos a Letras Chiquitas, un espacio para hablar de cuentos, novelas, cómics, de historias y literatura. Aquí encontrarás escritores peculiares con sus más salvajes libros. Todos los secretos que hemos encontrado en sus letras queremos compartirlos contigo. Estamos de regreso en las cabinas de Radio Universidad por los que nos puedes llamar a la estación en la ciudad de San Luis Potosí al 444-826-1347 y en la ciudad de Matehuala al 488-125-0160 para compartir todas tus inquietudes literarias, comentarios y recomendaciones. Yo soy Oscar Ramírez y hoy celebramos el Día del Abuelo con varias recomendaciones y nuestro amigo Adrián nos comparte una lectura por los 100 años de Ray Bradbury. Nos escuchas a través del 88.5 FM en la ciudad de San Luis Potosí, el 91.9 FM en la ciudad de Matehuala, como en la página radio y televisión.uaslp.mx, como en Spotify, buscándonos como Letras Chiquitas. También nos puedes escribir a Twitter en arroba chiquitas letras, en nuestro canal de YouTube diagonal letras chiquitas, como también te puedes suscribir a nuestra página de facebook.com diagonal letras chiquitas 15. Suscríbete, lee, ve, escucha y comparte todas tus hazañas literarias con nosotros. Esperamos que a través de la imaginación de los escritores de hoy, te encariñes de la literatura tanto como nosotros. Bienvenidos al asteroide B612, base central de letras chiquitas.
1: Chiquitas. Compartir mundos
2: literarios nunca fue tan sorprendente. Mundos literarios. Ray Bradbury nació en Waukegan, Illinois, el 22 de agosto de 1920. Su tía Niva, que en el pueblo era conocida como la loca de las calabazas, fue quien leyó a Ray Bradbury los cuentos de Edgar Allan Poe cuando era niño cuando ella vivió, Ray, uno de los días más importantes de su vida fue cuando lo llevó al estreno de la película Fantasía de Disney. El otro fue el día de la llegada del hombre a la luna. Bradbury empezó a escribir historias cuando era niño. Su educación formal terminó en la escuela secundaria. Después tuvo que trabajar, pero se pasaba las noches en las bibliotecas leyendo y escribiendo. Su primera historia publicada fue El dilema de Hallboken, aparecida en 1938 en Imagination. Una revista amateur, en 1939 publicó cuatro números de Futuria Fantasía, su propia revista amateur, donde la mayor parte del material era de su autoría. En 1942 escribió The Lake, la historia en la que descubrió su estilo de escritura distintivo. Su reputación como escritor de ciencia ficción llegó con la publicación de Martian Chronicles, crónicas marcianas en 1950 donde se reflejaban algunas de las ansiedades que vivía la sociedad norteamericana con la incipiente era atómica de los años 50, el miedo a una guerra nuclear, el deseo de una vida más simple, los conflictos raciales, la censura y el miedo a poderes políticos extranjeros. Nuestro amigo Adrián nos leerá un pequeño fragmento de uno de los cuentos de Ray Bradbury. Cuento de Ray Bradbury, la última
3: noche del ¿Qué harías si supieras que esta es la última noche del mundo? ¿Qué haría? ¿Lo dices en serio? Sí, en serio. No sé, no lo he pensado. El hombre se sirvió un poco más de café. En el fondo del vestíbulo, las niñas jugaban sobre la alfombra con unos cubos de madera, bajo la luz de las lámparas verdes. En el aire de la tarde, había un suave y limpio olor a café tostado. —Bueno, será mejor que empieces a pensarlo. —No lo dirás en serio. —El hombre asintió. —¿Una guerra? —El hombre negó con la cabeza. —Ni la bomba atómica o la de hidrógeno.
1: —No. —¿Una guerra
3: bacteriológica? —Nada de eso —dijo el hombre, revolviendo suavemente el cabello. Solo digamos que… —Un libro que se cierra. —Creo que no entiendo. —No. Ni yo, para serte sincero Solo es un presentimiento A veces me asusto A veces no siento ningún miedo Solo una cierta paz Miró a las niñas y los cabellos amarillos Que brillaban a la luz de la lámpara No te lo he dicho Ocurrió por primera vez hace cuatro noches ¿Qué? Un sueño Soñé que todo iba a terminar Me lo decía una voz Una voz irreconocible Pero una voz de todos modos y me decía que todo iba a detenerse en la tierra. No pensé mucho en ese sueño al día siguiente. Pero fui a la oficina y a media tarde sorprendí a Stan Willis mirando por la ventana. Y le pregunté, ¿qué piensas Stan? Y él me dijo, tuve un sueño anoche. Antes de que me contara, yo ya sabía qué sueño era ese. Podía habérselo dicho. Pero dejé que me lo contara. Era el mismo sueño. Idéntico. Le dije a Stan que yo había soñado lo mismo. Pareció sorprenderse. Idéntico. Le dije a Stan que yo había soñado lo mismo. No pareció sorprenderse. Al contrario, se tranquilizó. Luego nos pusimos a pasear por la oficina sin darnos cuenta. No fue planeado. Caminamos por nuestra cuenta, cada uno por su lado, y en todas partes vimos gentes con los Y en todas partes vimos gente con los ojos clavados en los escritorios o que se observaban las manos, o que miraban la calle. Hablé con algunos, Stan hizo lo mismo. ¿Y todos habían soñado? Todos. El mismo sueño, exactamente. ¿Crees que será cierto? Sí. Nunca he estado más seguro. ¿Y para cuándo terminará? El mundo, quiero decir. Para nosotros, en algún momento durante la noche. A medida que la noche vaya avanzando alrededor del mundo Llegará el fin también para el resto Tardará 24 horas Durante un rato no tocaron el café Luego se levantaron lentamente las tazas Y bebieron mirándose al ojos. ¿Merecemos esto? Preguntó la mujer No se trata de merecerlo o no Es así, simplemente Tú misma no has tratado de negarlo ¿Por qué? Creo tener una razón la que tenían todos los demás en la oficina La mujer asintió No quise decirte nada Fue anoche Y hoy las vecinas hablaban de eso entre ellas Todas soñaron lo mismo Pensé que era solo una coincidencia La mujer levantó de la mesa el diario de la tarde Los periódicos no dicen nada Todo el mundo lo sabe No es necesario El hombre se reclinó en su silla mirándola. ¿Tienes miedo? No Siempre he pensado que te daría mucho miedo, pero no ¿Dónde está ese instinto de autoconservación del que tanto se habla? No lo sé, nadie se exalta demasiado cuando todo es lógico Y esto es lógico De acuerdo con nuestras vidas, no podía pasar otra cosa No hemos sido tan malos, ¿no es cierto? No, pero tampoco demasiado buenos Me parece que es eso demasiado, no, pero tampoco demasiado buenos, me parece que es eso, no hemos sido casi nada excepto a nosotros mismos, mientras que casi todos los demás han sido muchas cosas, muchas cosas abominables, en el vestíbulo las niñas se reían, siempre creí que cuando esto ocurriera la gente comenzaría a gritar en las calles, pues no, la gente no grita ante la realidad de las cosas, ¿sabes? Te perderé a ti. <ríe>
0: Ay, cierto.
3: Ay. Te Ay, amigo, te voy a dejar un bicho <ríe> Ay, ya. Cinco, cuatro, tres. ¿Sabes? Okay. Te perderé a ti y a las chicas. Nunca me ha gustado la ciudad, ni mi trabajo, ni nada, excepto ustedes tres. No me faltará nada más, salvo quizás los cambios de tiempo y un vaso de agua helada cuando hace calor. Y el sueño. ¿Cómo podemos estar aquí sentados hablando de este modo? Pues no se puede hacer otra cosa. Claro, de lo contrario estaríamos haciéndolo. Me imagino que hoy, por primera vez en la historia del mundo... Todos saben qué van a hacer de noche. Me pregunto, sin embargo, qué harán los otros esta tarde y durante las próximas horas. Ir al teatro, escuchar la radio, mirar la televisión, jugar a las cartas, acostar a los niños, acostarse, como siempre. En cierto modo, podemos estar orgullosos de eso, como siempre. El hombre permaneció inmóvil durante el rato y al fin se sirvió otro café. ¿Por qué crees que será esta noche? Porque sí. ¿Por qué no otra noche del siglo pasado, o de hace cinco siglos, o diez? Quizá porque nunca fue 19 de octubre de 2069, y ahora sí. Quizá porque esa fecha significa más que ninguna otra. Quizá porque este año las cosas son como son en todo el mundo y por eso es el fin. Hay bombarderos que esta noche estarán cumpliendo su vuelo de ida y vuelta a través del océano Y que nunca llegarán a tierra Eso también lo explica, en parte Mira si ya está Chao, estate quieto A ver, ya. Eso también lo explica, en parte Bueno, dijo el hombre incorporándose ¿Qué hacemos ahora? ¿Lavamos los platos? Lavaron los platos y los apilaron con cuidado especial. A las ocho y media acostaron a las niñas y les dieron el beso de buenas noches. Y apagaron las luces del cuarto y entornaron la puerta. No sé, dijo el marido al salir del dormitorio, mirando hacia atrás, con la pipa entre los labios. ¿Qué? ¿Cerraremos la puerta del todo o la dejaremos así entornada para que entre un poco de luz? ¿Lo sabrán también las chicas? No, naturalmente no. El hombre y la mujer se sentaron y leyeron los periódicos, y hablaron y escucharon un poco de música, y luego observaron juntos los brazos de la chimenea, mientras el reloj daba las diez y media, y las once, y las once y media. Pensaron en las gentes del mundo, que también habían pasado la velada cada uno a su noche. —Bueno —dijo el hombre al fin. Besó a su mujer durante un rato. —Nos hemos llevado bien, después de todo —dijo la mujer. ¿Tienes ganas de llorar? Le preguntó el hombre. Creo que no. Recorrieron la casa y apagaron las luces. Y entraron en el dormitorio. Se desvistieron en la fresca oscuridad de la noche y retiraron las cuellas. Las sábanas son tan limpias y frescas. Estoy cansada. Todos estamos cansados. Se metieron en la cama. Un momento, dijo la mujer. El hombre oyó que su mujer se levantaba y entraba en la cocina. Un momento. El hombre vio que su mujer se levantaba y entraba en la cocina. Un momento después estaba de vuelta. Me había olvidado de cerrar los grifos. Había algo tan cómico ahí que el hombre tuvo que reírse. La mujer también se rió. Sí, lo que había hecho era cómico de veras. Al fin dejaron de reírse y se tendieron inmóviles en el fresco lecho nocturno. Tomados de la mano y con las cabezas bajas. Buenas noches, dijo el hombre después de un rato. Buenas noches, dijo
1: Letras chiquitas. Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente. Mundos literarios.
0: Los muertos andan en bici de Cristel Guxa. Con ilustraciones de Betanía Zacarías. El abuelo está recostado en el sillón. Mi mamá, que se quedó paralizada de la impresión durante 10 minutos, después no ha dejado de sacarle fotografías y de preguntarle por la abuela. Papá, por el contrario, se ha puesto sus guantes y con la lupa observa minuciosamente sus brazos, sus agujeros, el hoyo por el que se desangró dos años atrás. Pone el oído sobre su pecho y confirma el diagnóstico: está muerto. Mientras tanto, el abuelo no ha dejado de regañarlos para que lo dejen en paz y pide que le den su pipa para leer su periódico, como lo hacía cada mañana. Siempre le fallaba la memoria y a veces tardaba días en recordar algo que tenía que hacer. Ahora parece haber olvidado que está muerto. Mamá piensa que lo mejor es no decirle nada. No sea que con una noticia tan fuerte lo rematemos del susto.
1: mundos literarios. Hola, soy guardia de seguridad y leo mi abuelo luchador. De joven mi abuelo Ignacio fue un luchador profesional. Era tan alto e imponente como un edificio de 15 pisos. Su máscara era muy bonita, como un gran sol, amarilla con rayos rojos. Sus manos eran tan fuertes y tan poderosas que con ellas podía levantar un plato de fideos con jamón de más de una tonelada. Podía subir hasta lo más alto de lo más alto a la última cuerda del rey y volar por encima de los otros luchadores mi abuelo Ignacio me contaba que una vez peleó contra 20 luchadores y los derrotó aplicándole su llave maestra la solariana había tantas piernas y brazos enredados que tardaron una semana en desamarrar a sus oponentes mundos literarios
4: Hola. Yo voy a leer, mi abuelo fue un agente secreto, escrito por José Montelongo. Y yo voy a leer, el asesinato de Trotsky. Era de madrugada en el barrio de Coyoacán, varios automóviles detuvieron su marcha en la calle Viena. Un grupo de individuos armados... Tras vencer la resistencia de los guardias, entró sigiloso en la casa de León Trotsky. Todo era silencio hasta que los hombres descargaron sus ametralladoras, contra puertas y ventanas. Ra-ta-ta-ta-ta, ta ta, ta 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 En la recámara principal, el viejo Trotsky y su esposa alcanzaron a deslizarse junto a su cama y quedaron a cubierto, por encima de sus cabezas las balas despedazaban la pared, en la habitación contigua se escuchaban los gritos de su nieto Esteban, después sonido de motores alojándose y enseguida otra vez el silencio. Hola mi nombre es Lex, le mando un saludo a Letras Chiquitas y a Tela Mi Familia.
2: Acabas de escuchar tres recomendaciones de tres de nuestros amigos chiquitos con historias que tienen que ver con abuelos. Las abuelas y los abuelos son insuperables contando grandes historias. Pero para celebrarlos, esta vez tú podrás contarles una nueva aventura gracias a las recomendaciones que nuestros amigos de Grupo Planeta comparten en esta fecha para leer con estos seres de amor incondicional o para recordarlos a la distancia. La historia de nuestra familia es por igual nuestra. Repasar la vida de nuestros abuelos, de nuestros padres, hace regresar a aquel goce infantil de escuchar voces entrañables relatando, pero también mirar de distinta forma la realidad, reconocer los fragmentos importantes de estas experiencias, descubrir la emoción de las cosas. Ángeles Mastreta indraga entre los secretos de su familia y recupera los detalles que le sorprenden al reflexionar acerca de su propia vida. En La emoción de las cosas publicado por Six Barral, la autora crea un mosaico de sentimientos vívidos y una novela que está llena de sabiduría y belleza. ¿Cuán grande es el amor que Cris Puello profesa a la mujer que considera su madre? al grado de nombrarla La Dama de Hierro y crear un sentido homenaje para inmortalizarla en su libro La Abuela, publicado por Editorial Destino. Una novela que detalla la increíble historia y ejemplo de vida que esa gran mujer representa para el autor español. Una narración que ha conseguido conectar por su universalidad con todos los lectores. De las situaciones más adversas pueden surgir las más grandes expresiones de amor y de unión. El ejemplo de fortaleza que Carmen ha dejado en Chris es el mismo que muchas abuelas alrededor del mundo transmiten a sus nietos, convirtiéndolas estas historias, y sobre todo a estas personas, en un apoyo incondicional al que siempre correremos para refugiarnos. La abuela de Chris Puello, publicado por Editorial Destino ¿Es posible ser un abuelo y no gruñir en el intento? Abuelos al borde de un ataque de nietos publicado por Editorial Diana del escritor Leopoldo Abadía consigue un refinado sentido del humor para demostrar que sí es posible no gruñir al compartir tiempo con los pequeños y no tan pequeños descendientes del árbol genealógico. 48 relatos, cada uno perteneciente a cada nieto que tiene Leopoldo, avalan que el entendimiento entre abuelos y nietos siempre será posible gracias a la comprensión. Una comprobación más de que estas hermosas personas, llenas de experiencia y movimientos pausados, son el tesoro más invaluable e irreemplazable en la vida de la mayoría de las personas. Abuelos al borde de un ataque de nietos publicado por Editorial Diana del escritor Leopoldo Abadía. Un pato de 12 años no encuentra muchas aventuras si vive con su abuela en una granja. Sin embargo, Donald siempre tendrá algo que contarnos. La granja que tiene en casa siempre ha dado los más coloridos betabeles, las zanahorias más grandes y exquisitas y los maíces más felices. Durante mucho tiempo fue un lugar rebosante, pero las cosas siempre toman un rumbo inexplicable. En las desventuras de un joven pato publicado por Planeta Infantil de Jimmy Goggle, el pato Donald nos da una lección de cómo el ingenio y la verdadera amistad son los ingredientes perfectos para dar solución a cualquier problema. Y aunque Donald no es científico, granjero y mucho menos un adulto, logra ayudar a la abuela pato a atravesar esta cautivadora hazaña que nos hará enriquecer mucho más la relación que tenemos con nuestros abuelos.
1: Letras Chiquitas. Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente. Si has descubierto a un nuevo autor, si te has encontrado un nuevo libro que te gusta mucho, si te has encontrado con poesía, cuentos, novelas, cómics y quieres hablar de ellos, ven a compartir nuevos mundos literarios con nosotros. Manda un mensaje a nuestro canal YouTube Letras Chiquitas. Un mensaje en Facebook, Radio y Televisión UASLP o en Twitter, a arroba chiquitasletras. Comparte todas tus hazañas literarias con nosotros.
2: Gracias por estar aquí en Letras Chiquitas y compartir mundos literarios con nosotros, sobre todo las historias de los abuelos y esperamos que hayas acordado mucho de los tuyos. Recuerda que puedes llamar a cabinas en la ciudad de San Luis Potosí al 444-826-1347 y en la ciudad de Matehuala al 488-125-0160 para compartir todas tus inquietudes literarias, comentarios y recomendaciones. Nos escuchas a través del 88.5 FM en la ciudad de San Luis Potosí, el 91.9 FM en la ciudad de Matehuala, como en la página radio y televisión.uaslp.mx y en Spotify.com diagonal letras chiquitas. Escríbenos en Twitter chiquitasletras o en nuestra página de Facebook.com diagonal letras chiquitas15 y en nuestro canal de YouTube.com diagonal letras chiquitas suscríbete, lee, ve, escucha y comparte todas tus hazañas literarias con nosotros. Al terminar este programa, todos los que quedan en el 88.5 y 91.9 FM Radio Universidad, les tenemos una recomendación muy especial para todos los jóvenes de nuestras ciudades. Yo soy Oscar Ramírez y nos escuchamos la próxima aquí en El Asteroide B612, base central de Letras Chiquitas. Hasta luego.